0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von unserer Folge 90, Christoph. Oh,
1: ja, ich musste auch überlegen.
0: es ist krass. Mhm. Die beginnen auf jeden Fall ab 26 Minuten und 15 und davor rede ich ganz kurz über äh, Christophs Geschichte vom letzten Mal, mhm. die den etwas merkwürdigen Namen 5142 trug mhm. oder 5142, aber nein, das ist 5142 und in der Geschichte
1: 5142 Euro, da war doch der Break-Even, den er ausgerechnet hat. Nein, die ja, hat. Stimmt. <lacht> stimmt, das war der Weg.
0: Bei einer Firma mit so viel Umsatz. <lacht> In der Geschichte ging es auf jeden Fall um zwei Jugendliche, und zwar um Simon und Martin, die irgendetwas aushecken. Das merkt man direkt schon von Anfang an. Die beiden haben irgendwie ein Geheimnis zusammen. Und die benehmen sich auch die ganze Zeit sehr merkwürdig und brechen anscheinend auch irgendwo ein in mehrere Häuser, weiß man nicht ganz genau, und klauen irgendwelche Sachen, die sie sammeln. Und man weiß auch nicht genau, was das ist. Und dann zeigt der eine von den beiden dem anderen auch noch irgendwas, ich glaube, in der Schule... Was, was sie nutzen wollen. Und man weiß da auch noch nicht, was es ist. Man findet später raus, es ist anscheinend eine leere Cola-Flasche. Und sie benutzen während dieser Zeit immer ein gewisses Codewort. Und zwar 5142, wie auch der Titel der Geschichte ist. Und das benutzen sie vor anderen Leuten. Und ähm, auch in der Klasse, wenn der eine halt eben an die Tafel gehen soll, um irgendwas auszurechnen, schreibt er auch 5142 in die Tafel, auch wenn es die falsche Antwort ist. Und irgendwie ist das so dieses Motto, was sie mit sich rumziehen. Und dann finden wir irgendwann raus, was sie planen bzw. geplant haben. Und zwar bringen sie die Eltern und die Schwestern von einem der beiden um. Ich weiß nicht mehr, welcher von beiden das war. Und dabei nutzen mhm. sie eben diese Cola-Flasche als improvisierten Schalldämpfer. Und ganz am Ende der Geschichte finden wir auch raus, was es mit 5142 auf sich hat. Und zwar waren es, glaube ich, fünf Familienmitglieder, ein schwarzes Schaf, äh, vier Tote und zwei Überliebende oder zwei Hinterbliebene oder was zwei bleiben übrig zwei, genau. bleiben übrig zwei bleiben übrig genau dieses Codewort sagt quasi schon lange voraus was sie vorhaben und wen sie umbringen wollen und damit endet auch die Geschichte wir haben euch natürlich wie immer gefragt ob ihr glaubt dass die Geschichte wahr ist oder nicht und es gibt ein sehr 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 eindeutiges Ergebnis denn 95 von euch sagen sie es war und nur 5 Prozent glauben das ist ausgedacht und ich bin dann natürlich bei der Mehrheit <lacht> ähm, wie ich auch schon in der letzten Folge gesagt hat, da habe ich ja noch äh, gesagt, ich glaube, das ist, könnte ein echter Amoklauf sein. Diese Definition von Amoklauf war ja so ein bisschen, stand ja so ein bisschen im Raum, ob das jetzt wirklich einer ist, aber ich glaube, das ist eine echte Mordtat mhm. gewesen. Und kenne es aber natürlich mal wieder nicht ähm, und bin gespannt, was du jetzt erzählst. Ja, es handelt sich, ähm, also die Geschichte
1: ist wahr, ähm, leider. Es handelt sich, wie auch viele schon wussten, um den Vierfachmord von Eisling, der ähm, von ähm, Andreas H. und Frederik B. Äh, begangen wurde. Und zwar erschossen die beiden am grünen Donnerstag, den 9. April 2009, äh, die Eltern von Andreas ähm, und seine Schwestern. Und ähm, die beiden waren zum Tatzeitpunkt 18 und 19. Und die haben auch also eigentlich habe ich die Story genauso erzählt, wie sie passiert ist. Die haben vorher bei Frederik zu Abend gegessen, ähm, auch wie in meiner Geschichte. Dann sind sie anschließend zu Andreas Elternhaus gefahren, haben sich umgezogen ähm, und aus, ihrem, oder aus Andreas Kleiderschrank, der eben auch in Wirklichkeit als äh, Versteck für alle möglichen Beute, ja, für, für, die, für die ganze Beute diente, die sie geklaut haben. Also die sind regelmäßig in Supermärkte eingestiegen, haben, waren beide Sportschützen. Das war bei mir so ein bisschen äh, in, in einen Nebensatz geschrieben, als ähm, Frederik meinte, ja, ja, morgen ist ja hier das ähm, Bogenschießturnier von unserem Sportschuss hier, Schießverein. Ah. Ähm, also waren beide Sportschützen, das heißt, die konnten beide auch schießen. Die wussten, wie das geht. Und die haben, glaube ich, über 14 Waffen geklaut.
0: Was hatten die denn vor? Ja,
1: und das war, also die haben nur jeder eine Kleinkaliberpistole benutzt. Ähm, und auch die Polizei hat auch diesen, diesen Diebstahl da von so viel Waffen irgendwie als wirklich reine Bagatellsache abgetan. Also da hat niemand wirklich ermittelt, wo jetzt diese ganzen Knarren hin sind. Mhm. Ähm, die hatten auch Gewehre, die haben dann abends da immer mit, wenn die alleine waren, sind die da durchs Haus mitspaziert und haben, haben sich da vor den Spiegel mitgestellt und fanden sich da irgendwie besonders cool und so. Ähm, genau. Und dann haben sie sich umgezogen, haben die Waffen rausgeholt, haben äh, alte Plastikflaschen äh, auf die Waffen geschraubt. Also die waren wirklich richtig mit einer Anleitung aus dem Internet, haben die sich wirklich Schalldämpfer gebaut. Das funktioniert tatsächlich. Und ähm, haben dann gegen 22 Uhr die beiden Schwestern von Andreas mit zehn Kugeln getötet. Danach sind sie in den Tanzbar gefahren, äh, weil Gründonnerstag halt war. Da haben eben alle da irgendwie in diesem kleinen, beschaulichen Ort ähm, eben getanzt und sind dann zu dahin gefahren wussten, dass Andreas Eltern da sind und haben sich dann ungefähr eine halbe Stunde mit den beiden unterhalten und sind dann wieder zurückgefahren, haben zu Hause auf die gewartet und die dann gegen ähm, 0.30 Uhr sind die Eltern wiedergekommen als sie nach Hause kamen, haben die die mit elf Kugeln getötet, auch genau wie in meiner Geschichte geschrieben, der Vater acht Kugeln, die Mutter drei, dann sind sie wieder zu Frederik gefahren, haben in seinem Elternhaus übernachtet wie in meiner Geschichte und sind dann am Tag darauf erneut zu Andreas gefahren und haben dann so getan als würden sie die Leichen finden. Das ist auch so krank, wie, Das ne? fängt bei mir ja quasi damit an. Ne? Ja ja, ja dann du, erzählt sich halt ja rückwärts so. erzählt so
0: ein bisschen. Ähm, da habe ich auch das habe ich erst beim zweiten Mal hören gerafft und das finde ich das ist das 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 ist so widerlich dieses die umbringen dann feiern gehen mit irgendwo und dann wieder, also diese, diese Zeit dazwischen ist das, was das noch viel krasser macht, finde ja. ich.
1: Vor allem auch, also vor allem auch, wenn du also wenn du der Kumpel bist, ne, Ja. von dem und du hast gerade die Kinder von den Eltern abgeknallt und du entfährst in diese Bar und laberst mit denen eine halbe ja. Stunde Quatsch und du bist 19 rum. also, und es ist mir egal, ob du 19 oder 29 bist, aber wie, ich meine, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du wenn du irgendwas zu Hause umgeworfen hast, eine teure Vase oder so eine Scheiße, und du fährst in diese Kneipe und du bist der Freund von dem Sohn und du hast du ja schon schlechtes Gewissen. Und so, hoffentlich kommt das jetzt nicht raus. Aber du hast gerade einfach die beiden Töchter abgeknallt.
0: Ja, aber es sind halt Soziopathen, ne? Also die raffen ja nichts davon. Naja,
1: ne? die sind halt vor allem eben, also, der, an, ähm, ich komme jetzt auch gleich mal zum Urteil. Es ging alles relativ schnell. Mhm. Also die Cops haben relativ schnell die beiden verdächtig, die hatten Schmauchspuren an den Händen und die Aussagen, das hat, das hat einfach alles nicht gepasst. Die wurden relativ schnell irgendwie auch verhört und die beiden haben dann auch ein Geständnis abgelegt. Und Frederik hat allerdings gesagt, dass er der alleinige Schütze war mhm. und hat auch da seinen aller, aller, allerbesten Freund eben noch versucht zu schützen. Andreas hätte die Pla Tat halt nur geplant und ihn überredet, weil er Hemmung gehabt habe, seine eigene Familie zu töten. Ähm und ein Gutachter und Psychologe hat gesagt und festgestellt, dass ähm, Frederik halt Also, die hatten schon so eine sehr spezielle Beziehung. Das war so eine platonische Liebesbeziehung. Die war nicht schwul, die hatten auch kein sexuelles Verhältnis. Mhm. Aber für Frederik wäre es schlimmer gewesen, laut diesem Gutachter, ähm, seinen Freund zu verlieren, wenn er nicht mitgemacht hätte, als vier Morde zu begehen.
0: Ach so. Okay. Also, vier Morde
1: waren für ihn einfacher so ertragen, als dass, wenn er nicht mitgemacht hätte, gegebenenfalls seinen besten Freund verloren hätte. Und bei Andreas hat man als Motiv Habgier unterstellt, weil er alleine das Familienerbe haben wollte. Und die beiden hatten Waren die Eltern so, ein, so
0: wohlhabend?
1: Ja, ja, die hatten mehrere Grundstücke, die mhm. hatten ein Riesenhaus, die hatten ein, ich glaube, Schweizer Bankkonto hatte die Mutter mit, ich glaube, 250.000 oder so drauf. Also denen ging es ganz gut. Ähm, die waren auch, die Eltern waren auch in dem Ort irgendwie mega beliebt. Der Vater war in gefühlt jeden Verein und hat äh, irgendwie, also ich will da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, weil ich das immer hasse, wenn, und das hat die Süddeutsche auch geschrieben und ich, eigentlich finde ich sowas immer scheiße, wenn man dann irgendwie anfängt, die Opfer noch so ein bisschen schlecht zu machen, um dem Täter noch so ein bisschen das Motiv so ein bisschen zu verdeutlichen, weil dann schrieb die Süddeutsche noch irgendwie, ja, der Vater mit den zwei Gesichtern, ja, der okay. zu Hause dann irgendwie, also der war, keine Ahnung, der war irgendwie, der hatte, was war der denn noch für ein Beruf? Irg irgendein spezieller Beruf war das. Und vorher hatte der wohl irgendwie ein. Porno-Kino oder sowas vor Ewigkeiten mal gehabt und der hieß auch irgendwie Porno-Erwin oder so. Auf jeden Fall soll der seine Frau betrogen haben und soll wohl auch irgendwie so voll von wegen, er regiert da mit alleiniger Herrschaft in mhm. seinem Haus so und Andreas soll seinen Vater auch wohl auch ziemlich gehasst haben und neben dem Motiv der Habgier wohl auch einfach sich seinen Vater entledigen wollen. Mhm. Und ich sag jetzt aber irgendwie, ich weiß jetzt eben nicht, was da dran ist. Das hat die Süddeutsche geschrieben, ja, der soll auch irgendwie zu Hause da blöd gewesen sein und so weiter. Keine Ahnung, am Ende hat der Typ einfach seine fucking Familie abgeknallt. Mhm. Ähm, und ganz egal, was du für einen Scheißhaufen als Vater hast, du musst nicht deine ganze Familie umbringen. Ja, also das ist du? so
0: ein bisschen, ähm, das relativiert das manchmal einfach zu sehr. Das sind so, ja. kann sein, dass du auf hm. so zerrütteten, äh, wie sagt man noch? Verhältnissen kommst. zerrütteten Verhältnissen hm. kommst, aber ja, im Endeffekt hast du trotzdem vier Menschen umgebracht. Vor allen Dingen auch dann immer so auch seine Schwestern.
1: Und er kam ja auch nicht aus zerrütteten Verhältnissen. Also ihm es ja gut. Der war ja, auch, der war ja auch mega der beliebte Schüler. Frederik war ja total der Außenseiter. Der war auch so, der also dem, der hat auch zum Beispiel, obwohl er älter war als Andreas, wurde der, sag ich gleich noch, aber der wurde, wie lange, der wurde aber vor allem zum Jugendstrafrecht verurteilt. Weil man dem noch eine, ähm, der war 17? oder was eine Entwicklung, nee, 19. 19. Dem hat man eine Entwicklungsstörung diagnostiziert. So. Der war sowieso nicht ganz so helle, sage ich mal, mhm. wie Andreas war. Und Andreas war so ein mega beliebter Schüler. Sein, ähm, sein Lehrer, ja, was muss das darstellen? Das Spiel hieß das Fach bei uns. Also sowas wie Schauspielern in der Schule. Ähm, hat wohl auch gesagt, der war der beste Schauspieler in der Klasse. Mhm. Und der war immer stolz auf ihn. Und dann denkst du dir halt so, ja, was hat er denn da alles so gespielt zu Hause. Mhm. so Und ähm, naja, zum Urteil, Andreas wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der kommt wahrscheinlich wirklich nie wieder raus. Ah, okay. äh, Frederik ähm, wurde zehn Jahre verknackt zu, mit Jugendstrafrecht. Wann war das? 2009, der ist wieder draußen. Oh, okay. Der ist tatsächlich auch seit 2019 auf freiem
0: Fuß. Hat man von dir noch nochmal irgendwie was gehört im Nachhinein? Nee,
1: ich glaube nicht. Also, ich, da geht es ja dann auch immer so um Persönlichkeitsrechtsschutz und so weiter. Also, es gibt Fotos von denen auch ohne ähm, hier, ohne schwarzen Balken mittlerweile und so. Vielleicht mobse ich mir da mal irgendwo eins und poste es bei uns auf dem Instagram-Kanal. <lacht> ähm, und die Dialoge, die ich da reingeschrieben habe, ähm, also zum Beispiel, dass die Schwester sagt: Hey, was soll denn der Scheiß? Das ja. ist genau so gewesen. Dieser Spruch mit "So ist sie arrogant bis zum Schluss", das hat er gesagt. Ähm, dieses "Ich habe keinen Bock mehr, deine ich habe jetzt keinen Bock mehr deine Eltern umzubringen" und dann komme ich dich und gleich ist vorbei. Also das war alles Realität. Das war genau so. Ähm, ich habe den damals den Fall in einem True Crime Podcast gehört. Äh, ist schon Ewigkeiten her, wirklich ganz ganz lange her. Und das hat mich richtig mitgenommen. Also ich fand das richtig krass, wie man wie man seine zwei Schwestern umbringen kann, wie man dann noch in diese Kneipe fahren kann, seinen Eltern ins Gesicht gucken kann, mit denen reden kann und weiß, man knallt die heute Abend auch noch ab und dann fährt man nach Hause und bringt die um und die sind einfach 18 und wegen was? Wegen so ein bisschen Geld. Ohne Witz, selbst wenn die zwei Millionen Euro haben. Das ist nix für, für das, was du, was du dein Leben lang mit deinem Kopf vereinbaren musst. Ich meine, ja, da kannst du froh sein, wenn du psychisch krank bist und ein Soziopath bist, weil dich dann das einfach nicht juckt. Ne, weil das ja deine Krankheit ist. Das juckt dich halt einfach nicht. Du hast diese Empathie nicht, du hast dieses Mitleid nicht. Aber wenn du das nicht hast, Alter, dann schleppst du das dein Leben lang mit dir Aber rum. ich glaube,
0: wenn du das nicht hast, dann kannst du das auch... Also kann man das dann machen? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, da gibt es doch genug Sicherheitsmechanismen im Hirn, die dich davon abhalten, weil... Pff, naja, genügend Morde im Jahr. Ja, nicht immer solche vierfach Morde, aber... Das meine ich halt. Also ich glaube, Morde ist, glaube ich, so gibt es tatsächlich auch einfach schon so... Ich weiß es nicht, aber anscheinend ja so Affekthandlungen oder sowas. Aber halt sowas, glaube kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein normaler oder auch nur ansatzweise ein normaler Mensch dazu imstande ist, wenn nicht eh irgendwas krass kaputt ist. So dass man immer sagt bei sowas, keine Ahnung, wer sticht mit Messer ja. auf Leute ein, das ist immer das ist ein psychisch kranker. Ja, natürlich ist es ein psychisch kranker, der hat ja auch mit, mit Messer auf Leute eingestochen. Ja. So, also.
1: Und nochmal zu dieser Definition mit dem Amoklauf. Das ist in Deutschland irgendwie super schwierig definiert. Das also,
0: auch, da gibt's auch, habe ich ja letzten Mal auch schon so ein bisschen angeteasert, aber es gibt ja, ja. voll viele verschiedene Ja, man Definitionen, wird da auch ne? nicht so
1: richtig schlau draus. Also, man kann schon sagen, dass das kein Amoklauf war. Ja. So eigentlich ziemlich sicher. Aber zum Beispiel, es gibt eine polizeiliche Definition und da wirst du auch einfach nicht schlau draus. Dann heißt es, oder es hieß immer ganz, ganz lange, ein Amoklauf ist, wenn es einer ist. Dann haben sie aber gesagt, nee zum Beispiel Columbine ist auf jeden Fall ein Amoklauf. Ja. Sind aber zwei Täter. Dann muss die Tat geplant sein. Dann schreiben die Cops. Aber es muss geplant oder willkürlich. Also so richtig also, wird man da nicht schlau draus. Ich glaube, ein
0: so ein Punkt, der auf jeden Fall dagegen spricht, sind diese Pausen dazwischen. Bei, in deinem Fall, dass ja. sie danach wirklich nochmal was anderes machen, mit den Eltern quatschen und dann wieder auf die Warten. Das ist ja einfach Mord. Das und ich, ist ja einfach ich glaube geplant genau. Und
1: ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Willkür. Also wenn du zum Beispiel bei so einem Amoklauf, denken ja man, ich glaube, da denkt man immer viel an Schulen und das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, wenn jemand in eine Schule geht und gezielt drei Menschen erschießt, also in ein Klassenzimmer geht, jemand erschießt, in, in drei Klassenzimmer. Und
0: vorher irgendwie aufgeschrieben hat, und, die drei bringen und,
1: und dann geht der einfach, dann ist das, glaube ich, einfach, dann sind das, würde ich jetzt sagen, drei Morde. Ja. Wenn der aber losläuft und random das erste Kind, was ihm da entgegenläuft, einfach erschießt und weitermacht, dann ist das ein Das glaube ich auch, glaub ich. aber ich
0: glaube halt, es würde trotzdem überall als Amoklauf gelten, allein schon wegen, wegen der, der Schule. Wegen der Schule. Ja, ja, ja. ja aber ich, ich glaube auch, das wäre im Prinzip einfach, also einfach, das wäre im Prinzip ein Dreifachmord dann. Genau. Würde ich Genau, auch weil sagen.
1: ich Amoklauf kannst du eigentlich nicht an der Anzahl der Opfer definieren. Nee. Es gibt ja auch Massenmörder. Das ist nochmal wieder was anderes. Ja, Serienmörder ist, ist was ganz anderes. <lacht> Wer ist zum Beispiel ein Massenmörder? Saddam Hussein. Hitler. Hitler. Mhm. Genau. Ähm, Serienmörder ist äh, Ted
0: Bundy. Genau, also jemand, der vor allem immer nach dem gleichen Muster handelt. Ja, die haben ein, ein MO, wie man so schön sagt, ein Modus Operandi. Genau. Ähm, und machen das oft, nicht immer, aber auf die gleiche Art und Weise und halt kann auch willkürlich sein, aber ja. es ist halt so in so Intervallen quasi. Ja.
1: Genau, und das aber ist, ist glaube glaub ich, ne, gesteuert. Es ist, glaube ich, so irgendwie gesteuert nach ich glaube, so ähm, sexueller, du, ähm, wie sagt man denn?
0: Ach so, nach so. Die, haben,
1: die sind so triebgesteuert, glaube mhm. ich. Weil zum Beispiel der Iceman, Richard Kuklinski, der ja angeblich 100 Leute umgebracht hat für mhm. die Mafia, das ist halt einfach nur ein Auftragskiller. Der killt einfach nur, Leute, kriegt dafür Kohle.
0: Achso, der ist nicht von seinen Trieben gesteuert, sondern genau, quasi der ist kein finanziell Serienkiller. motiviert. Der,
1: genau, der macht das halt mhm. einfach nur. Und das ist dem auch egal, wer sein Opfer ist. Ein Serienkiller hat in der Regel ja auch immer das gleiche Opfer. Das sind dann immer brünette Frauen oder immer Prostituierte.
0: Weißt du, gibt es eine ne Anzahl, ob der es ein Serienmörder ist? Weil wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand zwei Menschen umbringt, auf die gleiche Art und Weise. Ja. Und die sind ich das glaube, schon Serienmörder? Ja. ich glaube, dann ist es eine Serie. Okay.
1: Ja. Ich glaube, wenn, wie gesagt, glaube, <lacht> aber ich meine, wenn man zwei Opfer mit einer Tat in Verbindung bringen
0: kann. Mhm, dann ist das eine Mordserie quasi. Dann ist das,
1: glaube ich, schon eine Serie, vor allem, wenn da eine Pause zwischen ist. Also ah, wenn ja. das am einen Tag ist, dann ist das egal. Doppelmord halt. Genau, aber wenn er jetzt irgendwie so, oh, hier ist derselbe komische Lippenbissabdruck äh, am Hals und ähm, dieselbe mysteriöse Nachricht wurde hinterlassen, ja, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, ja. Ja, auf jeden Fall in diesem Fall war es kein Amoklauf, sondern ein Vierfachmord. Von Eislingen. Genau, ich mache mal weiter mit der zweiten Geschichte. Und zwar vom Regen in die Traufe. Ein Titel, der auch zum Ende hin seine Bedeutung auch bekommt. Fand ich sehr gut. Ich sag mal, was ihr geglaubt habt. Und zwar war das <lacht> ganz anders, die Umfrage. Sie war eigentlich typisch wie in diesem Podcast. Ich habe immer das Gefühl, es gibt immer nur zwei Versionen eigentlich. Es gibt eigentlich so 90.10, 95.5. Oder es gibt dieses... 55, 45, wir sind uns alle nicht sicher. Ja. Und genauso war es bei Josch. 49 Prozent glauben, dass es wahr, während 51 Prozent der Meinung waren, dass es falsch ist. Ich kann das Ganze noch mal recappen. Bei der Geschichte äh, vom Regen in die Traufe geht es um einen jungen Autoren oder Schriftsteller, der, ich glaube, sogar Schreibmaschine schreibt. Ja. Und äh, in einer ja viel zu teuren, viel zu heruntergekommenen Wohnung lebt, mit einem Vermieter, der ihm viel zu viel Geld abknüpft und mit dem er eigentlich auch nicht so wirklich, ähm, ja, gut auskommt. Und äh, er hat eine Schreibblockade und ja, er kommt irgendwie nicht so richtig voran mit seiner Arbeit. Und dazu kommt dann auch noch, dass das Wetter scheiße ist und es tropft bei ihm in die Wohnung. Und er stellt was drunter, aber das wird immer mehr. Also es wird immer mehr, es tropft wirklich durch, also er wohnt unterm Dach. Und es habe ich auch in der Folge gefragt, es tropft sozusagen durch das Dach auf den Dachboden mhm. und durch den Boden des Dachbodens in seine Wohnung hinein. Richtig. Und ähm, ich glaube, er geht dann schlafen, mhm. wacht auf und am nächsten Tag ist das riesig da, diese Pfütze. Mhm. Also, es ist, er, er hat wirklich einen richtig krassen Wasserschaden eigentlich und er ruft auch mehrmals seinen Vermieter an und sagt ihm: Digga, ich habe hier ein Riesenproblem, kümmere dich bitte drum. Er geht aber komischerweise nicht, an sein Handy. Und was er in der Regel wohl aber immer tut, eigentlich ist er eben sehr gut erreichbar. und ähm, Zumal der ja auch Kohle von ihm haben will. Zumal, genau, zumal, weil er eben auch noch im Rückstand ist äh, und ihm die Miete schuldet. Und irgendwann reißen dann auch alle Stricke da oben äh, in der Decke und es kommt, wie es kommen muss, die Decke platzt auf, das kennt man ja äh, aus Filmen, wenn dann der, der Nachbar aus der Dusche auf einmal bei dir bei in der dir im Wohnung, Wohnung sitzt, steht, ja. äh, weil er durch die Decke gefallen ist. Das passiert nämlich auch, es kommt alles runter und in dem Moment, als es halt dazu kommt, dass die Decke durchbricht, liegt unser äh, Autor im Bett, wacht natürlich auch von dem Lärm. Naja, er geht dem Geräusch dann hinterher und ruft gleichzeitig eigentlich seinen Vermieter an, weil das Wasser jetzt, also ja, es regnet halt immer noch und jetzt hat er halt ein Loch, nicht nur im Dach, sondern auch noch im Dachboden, das heißt es regnet auch einmal richtig bei ihm rein und er zückt sofort sein Handy und ruft seinen Vermieter jetzt nochmal an, weil jetzt muss wirklich was passieren. Und in dem Moment hört er das Telefon seines Vermieters. Und ähm, weil es so dunkel ist, kann er es nicht sehen. Aber er wird es dann einen Moment später ertasten. Denn die Leiche seines Vermieters liegt in seiner Wohnung und war die ganze Zeit auf seinem Dachboden. Ähm, und wie sich herausstellt später, wurde sein Vermieter erstochen. Mit elf Stichen. Und die Polizei nimmt unseren Autoren auch ähm, kurzerhand mit auf die Wache und legt ihm etwas vor. Und zwar etwas, was er geschrieben hat mit seiner Schreibmaschine. Und dort steht für jeden Monat einen, die ganze Seite voll. Und es sind elf Monate gewesen, die unser Autor in dieser Wohnung gelebt hat. Und unser Vermieter wurde mit elf Messerstichen getötet. Tja, wir wissen natürlich alle, wer den Vermieter umgebracht hat. Und vielleicht ging es euch so wie mir und wir wussten es auch ein bisschen früher. Vielleicht ging es euch auch nicht wie mir, aber beim zweiten Mal wie mir. Denn wer besonders gut, wirklich besonders gut aufgepasst und zugehört hat und diese Folge mit Kopfhörern gehört hat, und das empfehlen wir euch ja eigentlich immer, der wird vielleicht schon ziemlich früh in der Geschichte ein... Telefonklingeln gehört haben. Ein ziemliches unterdrücktes leises Telefonklingeln, denn man hätte den Vermieter nämlich schon beim ersten Telefonanruf unseres Autoren hören können. Das hat Josh richtig gut gemacht, finde ich in dieser Geschichte. Es war sehr, 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 sehr geil. Ähm, ich habe es erst beim zweiten Mal ähm, gehört und weil Josh mir gesagt hat, dass er es machen will, <lacht> muss ich auch fairerweise dazu sagen. Aber ich fand den Effekt richtig, richtig geil und ähm, bin gespannt, wie viele Leute bei Instagram schreiben, werden, dass sie das getan haben. Und jetzt noch. Ähm, jetzt habe ich es ganz viel erzählt. Jetzt muss ich ja noch meine Meinung sagen.
0: Nee, das ist ausgedacht.
1: Ich sag's, ich mach's ganz kurz. Das hast du dir ausgedacht. Lick sich fest. Ja.
0: Ja, ist ausgedacht. Ah. Ähm, genau. Ich habe da auch kein, kein, keine richtige Vorlage von, von gehabt. Ähm, das beruht so ein bisschen auf so zwei Sachen, die ich schon... Ähm, also gerade eins, was ich schon länger machen wollte, und zwar gibt es von Edgar Allan Poe, das verräterische Herz. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen, wie das war, aber ich glaube, er bringt wen um und versteckt den mhm. in seinen Bodendielen und das Herz pocht immer lauter. Und das wird immer lauter, sodass er, und er kriegt dann Besuch und ähm, mhm. er denkt dann, man könnte das hören. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgeht, aber auf jeden Fall dieses Pochen ist halt immer da. das ist halt irgendwie die Leiche ist ganz in der Nähe und könnte dich verraten, obwohl sie schon tot ist. Und das Zweite ist natürlich äh, The Shining, ähm, mit den Notizen auf seiner Schreibmaschine, weil ja auch ähm, Jack in The Shining kein Buch schreibt, sondern die ganze Zeit immer nur schreibt, äh, all work and no play makes Jack a dull boy. Mm, stimmt. Ähm, und so ein bisschen ist das bei mir halt auch. Also daran habe ich mich natürlich äh, bedient, haben auch ein paar Leute gemerkt, auch Ge beide auch, Sachen. Auch Geheimes Fenster? Geheimes Fenster war nicht dabei, aber ist natürlich auch Autor. Und also bei mir ist er halt nicht schizophren, aber dieses so ein bisschen Verdrängen, was man getan hat, mm. Unterbewusst vielleicht ist halt glaube ich auch so, so, so ein Trope irgendwie dieses, der der Autor, der wirklich einen Mord begangen hat und das irgendwie versucht in seinem Buch zu verarbeiten oder so. Ähm, aber ja, sonst ist es ausgedacht. Ich fand das Ganze mit den Tropfen und sowas halt irgendwie so moody und hatte da irgendwie Bock drauf. Ähm, das mit dem Telefon tatsächlich ist mir dann irgendwie mittendrin eingefallen, während ich geschrieben habe und dachte so, okay, wenn ich das cool hinkriege mit dem Effekt das wusste ich halt vorher noch nicht, ob das gut ist weil das darf man nicht zu doll hören, weil sonst offensichtlich ich bin gespannt, wie viele von euch das wirklich entdeckt haben, ich habe auf jeden Fall bei Discord hat es jemand äh, bemerkt ja. und geschrieben, fand ich sehr, sehr cool also es scheint zumindest irgendwer mitgekriegt zu haben, cool. ähm, deswegen würde mich interessieren ob ihr das auch gehört habt, mhm. ansonsten hört es natürlich gerne nochmal an ähm stimmt, ich weiß auch wer ich weiß auch, wer es bei Discord geschrieben ja. hat. Ja, stimmt. Und das fand ich. sowas ist es natürlich immer besonders cool, wenn man dann wirklich von jemandem hört, oh, guck mal, das ist beim zweiten Mal hören, ist mir das aufgefallen. Ähm, deswegen hört gerne noch mal rein. Ich fand's, Ich war sehr zufrieden damit im Endeffekt und ähm, ja, freue mich, dass die Geschichte gefallen hat. Ja, auf jeden Fall. Mir auf jeden Fall. Aber kein Geld von Christoph. Stattdessen aber von 49 Prozent unserer Hörerinnen und Hörern äh, nehme ich. Ich nehme auch gerne <lacht> die 5 Prozent von meinen äh, stimmt. Falschligern. Da sind auch ein paar. Ja, ähm, das war meine, meine Auflösung diesmal sehr kurz. Ich habe auch keinen Fun-Fact mehr dazu. Da müsst ihr euch vielleicht bis zum nächsten Mal oder übernächsten Mal gedulden. Ähm,
1: Keine spannende Auflösung von Josch. Nee,
0: es tut mir leid. Es tut mir leid. Kann ich immer. Es kann ich immer Content geben hier ohne Ende. das stimmt.
1: Und wir wollen ja auch nicht, dass du uns jede Woche, beziehungsweise jede Folge alle zwei Wochen eine wahre Geschichte erzählst. Das wird ja langweilig.
0: Ja, manchmal gibt es ja auch zu nicht Geschichten ganz coole Sachen zu erzählen. Stimmt,
1: ja, da bist du auch gut drin. Bei mir ist immer so, nee, habe ich mir
0: ausgedacht und weiß ich nicht, woher, <lacht> Ist so, ne, meistens ist das so. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
1: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Aber
1: dann können wir eigentlich direkt weitermachen. Mit den neuen Geschichten aus Folge 90. Noch 10 Folgen. Und lustigerweise habe ich ChatGPT gefragt, weil ich zu faul war, das auszurechnen. Das finde ich auch immer noch ist so ein richtiger ähm, Christoph-Move. Auf jeden Fall. Hä, wer hat denn Lust, das auszurechnen, wenn ich einfach fragen kann? Habe ich gefragt, tatsächlich, das kann ich irgendwie immer noch nicht glauben, aber es ist scheinbar so: unsere hundertste Folge ist erst im April nächsten Jahres. Folgen. Oder ich habe ChatGPT mit falschen Berechnungen geführt.
0: ChatGBT hat einfach gelogen, was es Aber es kommt hin, oder? April 10
1: zehn Folgen, das wären 20 Wochen. Das sind fünf Monate. Das ein halbes Jahr. Ja. Ja, es kommt hin. Kommt hin. Würde man nicht denken, ne? Zehn Folgen, halbes
0: Jahr? Man denkt immer so zehn Folgen, ja gut, bis Ende des Jahres ist das durch, aber wir machen halt auch pro Jahr nur äh, 26. Ja. Vor allem nur. Krass, ne? <lacht> ja, aber schreibt mal. Leute, schreibt mal 26 Geschichten im Jahr. Ist nicht so leicht, wie man manchmal denkt.
1: Nee. Aber Jetzt lauschen wir mal, wie dachte, leicht dachte, ist kommt... Joschka okay. viel, äh, seine neue Geschichte, seine, seine, ja, nicht nur 90., es gibt ja noch ein paar extra Geschichten, aber seine offiziell in diesem Podcast äh, gelistete 90. Geschichte,
0: wie leicht es ihm gefallen ist. Wie heißt sie denn? Die Geschichte Nummer 90 von mir, offiziell, was auch immer, <lacht> heißt Trautes Heim. Eine seltsame Mischung aus Ehrfurcht und Nostalgie füllte Davids Gedanken, als er vor dem alten Landhaus seiner Eltern stand. Obwohl, das stimmte ehrlicherweise so jetzt nicht mehr, als er vor seinem alten Landhaus stand. David war hier geboren worden, hier aufgewachsen und hatte hier beinahe sein halbes Leben verbracht. 25 Jahre, um genau zu sein. Dann war er gegangen, hatte nach seiner Ausbildung noch studiert und war im Laufe der Jahre von Wohnung zu Wohnung gezogen. Er war nicht mehr häufig hier gewesen seitdem. So freudig er auch auf seine Jugend-, Kindheitsfreunde- und Schulzeit zurückblickte, viele positive Erinnerungen an seine Eltern hatte er nicht. Nicht, dass sie schlechte Eltern gewesen wären oder ihn gar misshandelt hätten. Sie waren einfach so gut wie nie da gewesen und wenn, dann waren sie in der Regel mit sich selbst beschäftigt gewesen und hatten David nie mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als unbedingt notwendig gewesen wäre. David hatte das für lange Zeit normal gehalten, er hatte gedacht, Eltern wären halt so. Ein Kind hatte sich gefälligst mit sich selbst zu beschäftigen, die Eltern waren nicht da, um es zu bespaßen. Dass das nicht der Normalfall war, war ihm erst aufgefallen, als er in die Schule kam und sah, wie die anderen Eltern ihre Kinder von der Schule abholten, anstatt dass sie zu Fuß laufen mussten. Als er beobachtete, wie seine Klassenkameraden liebevoll gepackte Butterbrotdosen aus ihren bunten Turnistern kramten und kleine herzförmige Karottenstücke darin lagen. Als er das erste Mal einen Schulfreund zu Hause besuchte und dort herzlich von einer Familie in Empfang genommen wurde und sie gemeinsam Brettspiele spielten. Doch David war seinen Eltern deshalb nie wirklich böse gewesen. Sie waren nur mal anders und viel unterwegs. Doch wegen der vielen, vielen einsamen Stunden und Tage, die David in seinem Elternhaus verbracht hatte, war ihm der Auszug immer besonders schwer gefallen. Kein Mensch hatte dort mehr Zeit verbracht als er. Er kannte jede staubige Ecke, jeden Zentimeter Tapete und er kannte jede Diele am knarzenden Geräusch. Und so entschied er sich fast 20 Jahre später, nachdem sein Vater verstorben und seine Mutter in ein Altenheim gezogen war, das Haus, in dem seine Eltern ihr Leben lang zur Miete gewohnt hatten, zu kaufen. David hatte zwar noch keine eigene Familie gegründet und war noch alleinstehend, doch er war bereit für den nächsten Schritt, für eine feste Basis. Also nahm er einen Kredit auf, und kaufte das Landhaus. Und jetzt stand er da vor der mittlerweile nicht mehr ganz so weißen Fassade, die ihn die erste Hälfte seines Lebens beherbergt hatte. Es war ein seltsames Gefühl dort zu stehen, mit dem Wissen, dass das Haus jetzt ihm gehörte. David war sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob ihm das Gefühl gefiel. Es war aufregend, aber auch ein wenig einschüchternd. Er atmete tief durch die Nase ein, der Geruch der Sonne, die auf die Fassade traf, mischte sich mit dem Duft der Lavendelblüten und weckte längst vergessen gedachte Erinnerungen in ihm hervor. Erinnerungen an Sommertage, die er einsam aber glücklich im kleinen Vorgarten verbracht hatte, Bücher lesend und nachdenklich. Egal wohin David sah, egal was er berührte oder roch, alles war Nostalgie geschwängert und ließ ihn in Gedanken winzige Zeitreisen erleben. Er ging zur Haustür und zog den Schlüssel aus seiner Hosentasche. Automatisch nahm er den Knauf der Haustür in die rechte Hand, steckte den Schlüssel mit der linken ins Schloss, während er den Knauf fest zu sich zog. Während er den Schlüssel drehte, ruckelte er einmal kurz an der Tür und mit einem zufriedenen Schnappgeräusch rutschte der Schlüssel über die verrostete Stelle, die schon vor 20 Jahren jeden Uneingeweihten davon abhielt, die Tür aufzuschließen. Er hörte auf, am Knauf zu ziehen und trat einmal kurz gegen das untere Ende der Tür, um nach einem zweiten Schnappgeräusch zufrieden zuzusehen, wie die Tür aufglitt. Es hatte sich nichts verändert. Grinsen betrat David das Haus. Drinnen roch es nach staubigen Vorhängen im Sonnenschein und alten Zeitungen. Doch aus irgendeinem Grund wollte sich die erwartete Explosion aus Erinnerung in David nicht entfalten. Er hatte damit gerechnet, dass ihn die Nostalgie hier drin vollends übermannen würde, doch bis auf den noch sehr familiären Geruch und der Tatsache, dass es hier drin noch fast genauso aussah wie vor 20 Jahren, spürte David eher eine seltsame Fremde als das Gefühl unendlicher Bekanntheit. Er konnte nicht umhin ein wenig enttäuscht zu sein. David schaute sich um. Er hatte schon als Kind den Eingangsbereich des Hauses mit am meisten geliebt. Er erstreckte sich über zwei Etagen mit einer offenen Galerie nach vorne. Er konnte von hier aus also nicht nur das Wohnzimmer im Erdgeschoss, sondern auch den oberen Flur und die Türen zu den Zimmern sehen. Als Kind hatte er hier viel gespielt, hatte Papierflieger von der Galerie geworfen und war die Treppe heruntergerast, um sie wieder aufzufangen, bevor sie den Boden berührten. Er grinste bei dem Gedanken und bewegte sich weiter durch das Haus, auf der Suche nach wohligen Erinnerungen. Zu seiner Verwunderung knallte er jedoch mehrfach gegen Wände, fand in zwei Zimmern den Lichtschalter nicht auf Anhieb und stolperte sogar einmal über eine Türschwelle. Bis vor wenigen Minuten hätte er jede Wette angenommen, dass er sich sogar mit verbundenen Augen durch das Haus bewegen könnte, ohne auch nur eine Wand zu berühren. Doch er schien seine Erinnerung ein wenig überschätzt zu haben. Woran er sich auch nicht mehr erinnern konnte, war das seltsame Knarzen, das er seit Betreten des Hauses schon zweimal gehört hatte. Ja, alte Häuser geben schon mal seltsame Geräusche von sich, aber er konnte sich nicht erklären, wo dieses herkommen sollte. In dieser ersten Nacht schlief David schnell ein, doch erwachte am nächsten Morgen mit einem kurzen Moment der Panik. Als er die Augen öffnete, wusste er für einen Bruchteil einer Sekunde nicht mehr, wo er war, kam sich verloren und fremd vor in einem unbekannten Ort, bis sein Hirn die Bilder vor ihm verarbeitet hatte und ihm zu verstehen gab, dass all das bekannt war. Dennoch schleppte er das fremde Panikgefühl noch einige Stunden nach dem Erwachen mit sich herum. Das würde sich schon noch legen, dachte David hoffnungsvoll, während er sich damit beschäftigte, Möbel umzustellen, Schubladen und Schränke auszumisten und sein eigenes Hab und Gut im Haus zu verteilen. Doch das Gefühl der Fremdheit verging auch die nächsten Tage und Wochen nicht. Immer wieder wunderte er sich über kleine Ecken des Hauses, die er anders in Erinnerung hatte. Über Gerüche und Geräusche, die ihm zwar an früher erinnerten, aber trotzdem seltsam falsch wirkten. Es war wie eine täuschend echte Wachsfigur eines Menschen. Sie konnte noch so perfekt sein. Es fehlte immer das letzte bisschen, der letzte Funken, der in Kopie vom Original unterschied. David musste sich eingestehen, dass er sich zu sehr darauf verlassen hatte, dass Nostalgie dafür sorgen würde, dass er sich hier wohlfühlte. Doch es schien, als müsste er sich doch selber darum kümmern. Also entschied David sich dazu, etwas zu verändern. Alles zu verändern. Zuerst wollte er sich um die Wände kümmern, bevor er an die Details ging. Er wollte alle Wände neu tapezieren und wenn er drinnen schon alles neu machte, würde er auch gleich das Haus von außen streichen. Oder streichen lassen? Da war er sich nur nicht ganz sicher. Mit neu entdecktem Mut und voller Motivation suchte er aus dem Sammelsorium des Werkzeugs seines Vaters also zunächst einen Zollstock heraus und begann damit die Fläche zu vermessen, die er drin tapezieren und draußen streichen müsste. Er fing drinnen an, legte den ausgestreckten Zollstock direkt an die Wand und maß Stück für Stück die gesamte Länge aus. 10 Meter und 53 Zentimeter. Er notierte die Zahl auf einem kleinen Block und ging hinaus. Dort wiederholte er das Ganze. Hausecke zu Hausecke... Genau 10 Meter und 50 Zentimeter. Er schrieb auch die Zahlen auf den Block und stutzte. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Er musste sich irgendwie vertan haben. Nochmal, Hausecke zu Hausecke. 10,50 Meter außen. Er ging hinein, Wand zu Wand. 10,53 Meter. Verdammt nochmal, fluchte David leise. Er maß wieder und wieder und wieder doch es änderte nichts an den Ergebnissen. Er untersuchte den Zollstock, achtete darauf, immer die korrekte Seite abzulesen, machte mit Bleistift Striche an die Wände bei jedem Meter. Und dennoch blieb sein Haus von innen größer als von außen. Es war unmöglich. David wusste, dass es unmöglich war. Aber es schien gleichzeitig auch die Realität zu sein. Und egal, wie oft er versuchte, diese Unmöglichkeit wegzumessen, am Ende waren es doch immer drei winzige Zentimeter zu viel im Inneren. Entgeistert und verschwitzt saß er auf dem Boden im Eingangsbereich mit dem Rücken an die unmöglich lange Wand gelehnt und mit gesenktem Blick. Das vorherige Gefühl der Fremdheit war nun so stark wie nie zuvor. Die nostalgische Erinnerung an dieses Haus war längst verschwunden. Ja, es sah aus wie damals, zumindest oberflächlich. Es hatte dieselben Möbel, Räume, Bilder. Aber darunter war etwas anderes, etwas Ungewohntes. Etwas, das Davids Instinkte in Alarmbereitschaft versetzt hatte, seit dem Moment, in dem er das Haus zum ersten Mal seit 20 Jahren betreten hatte. Und als wäre das nicht genug, hörte er erneut das ungewohnte Knarzen, das er in 25 Jahren hier nie zuvor gehört hatte. Er schaute auf und runzelte die Stirn. Da war eine Tür. Oben auf der Galerie war eine Tür. Eine neue Tür. David stand auf, um sie besser sehen zu können. Sie war grau und sah aus, als ob sie in ein Bürogebäude gehören würde. Aber sie stand nicht einfach so darum. Sie war in die Wand eingelassen, als ob sie schon immer dort gewesen wäre. David fasste sich mit beiden Händen an die Schläfen, den Blick noch immer auf die fremdartige Tür gerichtet, vor der er nicht nur überzeugt war, dass er sie noch nie zuvor gesehen hatte, auch nicht vor zwei Minuten, sondern die auch noch an einer vollkommen sinnfreien Seite des Hauses lag. Sie müsste einfach nach draußen führen, im ersten Stock, ohne Balkon. Davids Bauchgefühl, das schon seit Tagen in sein Unterbewusstsein zu schreien schien, dass er dieses Haus verlassen sollte, ließ seinen Puls in die Höhe schnellen, während er tatenlos dabei zusah, wie ihn seine Füße trotzdem, Schritt für Schritt die Treppe zu der unbekannten Tür hinauftrugen. Mehrere Minuten stand er davor, ohne zu wissen, was er jetzt tun sollte. Sie sah unscheinbar aus, aber so viel am Platz. Das Material war neu, ohne jegliche Makel und Kratzer. Die perfekte, glatte, graue Oberfläche war nur von einem silbernen Drehknauf unterbrochen. Sie hatte kein Schlüsselloch. Langsam streckte David die Hand aus und berührte den Knauf. Er war kalt, viel kälter als das Innere des Hauses. Dann drehte er den Knauf und zog an der Tür. Kalte Luft kam ihm entgegen, während sie ein mittlerweile allzu bekanntes Knarzen von sich gab. Doch die Erkenntnis, dass das Geräusch die gesamte Zeit von dieser Tür gekommen zu sein schien, verblasste gegen das, was sich hinter dieser Tür verbarg. Vor David lag ein kalter, leerer Korridor, der sich unmöglich in die nicht vorhandene Architektur des Hauses erstreckte. Weiße Neonröhren erhellten von der Decke pastellgrün tapezierte Wände und beigen Teppichboden, der in ein Großraumbüro der 70er Jahre zu gehören schien. Vorsichtig streckte David seinen Fuß aus, Stück für Stück, bis er über die Türschwelle auf den Teppichboden trat. Langsam verlagerte er sein Gewicht nach vorne und war überrascht, dass er weder in den Garten hinabfiel, noch gegen eine Wand knallte, weil die Tür nur eine Halluzination war. Zögernd zog er den anderen Fuß nach, hielt sich dabei aber immer noch am kalten Türrahmen fest. Dann, langsam ließ er los und schob seinen Körper vollständig durch die Tür. Die Luft stand still in dem Korridor. Ein dumpfes Rauschen lag in Davids Ohren. Langsam ging er ein paar Schritte den Korridor hinab, der nach einigen Metern, vielleicht sieben oder acht, eine Biegung nach links machte. Weiterhin entgegen all seiner Instinkte ging David auf die Ecke zu, bis er herumschauen konnte. Doch als er gerade seinen Kopf um die Ecke streckte, nur um eine pastellgrün tapezierte Sackgasse zu erspähen, ertönte ein Geräusch, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Er wirbelte so ruckartig herum, dass sein Nacken knackte, nur um genau das zu sehen, was er befürchtet hatte. Die Tür hinter ihm... War zugefallen und die innere, makellos graue Seite von ihr war entgegen der anderen Seite nicht von einem silbernen Türknauf unterbrochen.
1: Hm, da haben wir ihn wieder. <lacht> ei, ei, ei. 25 Jahre hat er da gewohnt. Ja. Dann ist er ausgezogen und ist nach 20 Jahren, also mit ungefähr 45, wiedergekommen. Ja, etwa. Beide Eltern, naja, Vater tot, Mutter im Heim. Und eigentlich ist alles so wie früher, aber eigentlich auch nicht. Das meiste. Das meiste ist so wie früher. Das wirkt so, ne? Und dann ist da eine Tür, die keinen Sinn macht. The Trapdoor.
0: Es ist eine Trapdoor. So ein bisschen, ja. Schreibt man
1: übrigens zusammen. Ja, ich weiß. Ich hab's auch äh, noch mal gemacht. Ich fand es übrigens auch geil, wie Matt das äh, erklärt hat, ne? Mit einem Satz aus Harry Potter. Oh, Hast du es gelesen nee, das hab im ich nicht gelesen. Er hat das mit einem Zitat aus dem Englischen, ich glaube, die Kammer des Schreckens gemacht. Das fand mhm. ich mega geil. Da geht es nämlich um eine Trapdoor. Äh, das ist das Kapitel, glaube ich, The Trapdoor oder so. Ähm, das fand ich ganz cool gemacht. Äh, lieben Gruß an dieser Stelle. Hm. Ähm, also, ich fand's ultra spannend. Mhm. Ich hing echt an deinen Lippen, muss oh, ich sagen. Sehr schön. Ähm, ich, ich wollte, wirklich, Ich wollte die ganze Zeit wissen, wohin das jetzt, worauf <lacht> das jetzt hinausläuft. Ähm, was jetzt da dieses, und da, also, und ich habe das, ich hab das überhaupt nicht verstanden, dass das innen länger ist als außen. Also, mhm. warte, nur noch mal für mich ja. Dummbatzen. Ich dumm batzen. Für dich dumm Also. Ich habe jetzt eine Außenwand, ja. die ist 10 Meter lang. Wenn ich reingehe in meine Bude und dieselbe Wand messe, ja. ist die 10,3 Meter drei lang. Ja. Eigentlich müsste das doch
0: andersrum sein, oder? Richtig. Also weil ja, du noch die Wände dazwischen genau, hast. Genau. Normalerweise ja, ja. ist ja die Außenwand länger als das du musst, was innen. Also es, du, du musst mindestens genauso groß genau. sein. Also, aber eigentlich tendenziell größer. Eigentlich ist größer. es eher, genau. Ja, also die Außenwand. Klar.
1: Aber wieso nerdet der sich da so rein?
0: N Selbst wenn ich das gewesen wäre, hätte ich gesagt, hm, ja. <lacht> das ist länger. Das glaube ich dir sofort. Du würdest so bei beiden dann irgendwie ranschreiben, ungefähr 10,60, 10, auf ja, dann wird es ja. passen. Ja, na klar. Ja, er nicht.
1: Aber das ist ja, das muss ja irgendwas, das muss ja einen Grund haben, dass du das da so schreibst. Und wieder, und wieder, und wieder hat er das gemacht. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und dann kommt diese Tür aus dem Nichts. Also ich habe schon wieder überhaupt keine Ahnung. Das kann nicht echt sein. Das kann nicht sein. <lacht> Zwei Wochen, Christoph. Zwei Wochen muss ich warten. Ja. Wenn das echt ist und ich schon wieder nichts davon gehört habe, ne, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich aber froh. Weil dann weiß ich, dass wir diesen Podcast noch ganz viele Jahre machen müssen. <lacht> das ist anscheinend wirklich nur das Gute. Ist, vielleicht kommt ja auch was nach. Was ja mal geil wäre, wenn du sagen würdest: Ja, es ist vor zwei Monaten passiert. Das Mysterium. Das ist zwei Monate alt. Ich geb dir in
0: zwei Wochen einfach nur einen Zollstack und bring dich zu einer Wand hier in meiner Wohnung. Und dann darfst du einmal messen. Ja, okay, Und dann weißt du, du zeigst du mir noch hier so eine silberne Tür. Richtig. Guck mal, was ich gestern gefunden habe. Geh mal rein.
1: Naja, aber immerhin. Jetzt habe ich vielleicht eine kleine kleinen Schwachstelle entdeckt. Erzähl. Die Tür hat er ja aufgezogen. Er könnte sie ja vielleicht auch von innen eintreten. Dazu bräuchte er keinen Knauf. Das wenn richtig. die Tür, wenn er die gedrückt hätte, hätte er ein Problem. Dann hätte stimmt. er ein richtiges Problem. Das stimmt. Er hat sie ja auch nicht probiert in der Geschichte. In so einem Häuschen, glaube ich, kommt man nicht weit mit Türen eintreten. Kannst <lacht> probieren. Okay, Gewalt bin, ist ja meistens eine Lösung. Kann man schon mal. Ich bin sehr gespannt, muss ich wirklich sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Auflösung. Fand ich eine sehr gute Geschichte, wirklich. Also, ganz ehrlich, ich ähm, war sehr, sehr, hing an deinen Lippen. Ich war sehr gespannt. Ich wollte auf jeden Fall hören, ähm, Brauche es hinausläuft. Cool, Hast du es gemacht. Sehr schön, das freut mich.
0: Was, was, was Besseres kann man sich nicht anhören nach einer Geschichte hier von ja. Christoph. Das freut mich sehr. Ich bin aber genauso gespannt, ah. äh, was in Christophs Geschichte heute passiert. Ah. Ähm, Folge 90. Folge 90.
1: Geschichte Nummer 2 heißt Glückssträhne. Laut und hektisch ging es an diesem Samstagmorgen am internationalen Harry-Raid-Flughafen in Las Vegas zu. Es war quasi Rush Hour. Ab 7 Uhr quoll der Flughafen über, wenn sich unzählige Maschinen auf dem engen Rollfeld aneinanderquetschten, um Touristen, Spielsüchtige, Junggesellen und Studenten, die auf der Suche nach der Party ihres Lebens waren, in der größten Oase Amerikas abzusetzen. Eine Oase, in der vor allem das Geld floss. Die Glücksspielbranche allein verdiente pro Jahr 5 Milliarden Dollar mit dem Publikum, was sich gerade durch den Flughafen drückte. Auch Jimmy und seine drei Freunde Hugo, Jacob und Winnie gehörten an diesem Samstagmorgen zu den Menschen, die mit viel zu vollen Brieftaschen und noch trockeneren Kehlen an der Gepäckausgabel hockten und darauf warteten, dass ihre Koffer über das Förderband transportiert wurden. Natürlich dauerte es mal wieder eine Ewigkeit. Während sie warteten, versuchte sich Jimmy daran zu erinnern, ob er schon jemals zu den Glücklichen gehört hatte, dessen Koffer als erstes aus den Untiefen des verzweigten Förderbandtunnelsystems gekommen war. Also als allererstes fahren wir heute zu so einer Kartenlegerwahrsagerin. In Ordnung? rief Hugo. Die haben so kleine Buden, direkt am Strip. Und was erhoffst du dir davon? fragte Winnie grinsend. Du willst dich wohl absichern, bevor du Haus und Hof verzockst? Vielleicht, schmunzelte Hugo. Einverstanden, sagte Jacob und Jimmy nickte, während er als letzter seinen Koffer vom Band hiefte und die Gruppe den Flughafen endlich verlassen konnte. Doch bevor es zu einer der Wahrsagerinnen ging, ließen sich die vier von einem Taxi ins Hotel bringen, um ihr Gepäck abzulegen. Danach besorgten sie sich noch aus dem Hotelrestaurant einen Kaffee-to-go und spazierten durch die zwar sonnendurchfluteten, aber völlig überfüllten und lärmenden Straßen der Stadt, die niemals schlief. »Da sind wir«, flüsterte Hugo kurze Zeit später geheimnisvoll und rieb sich die Hände. Die Männer standen vor einem Gebäude aus grauem Beton. Eine alte Leuchtreklame, die nicht mehr jeden Buchstaben des Wortes umwerfende Aussichten beleuchtete, hing wackelig über einer bronzefarbenen Tür aus Metall. Neben der Tür war ein kleines Schild angebracht. Madame Crisus, Etablissement für vorausschauende Ratschläge spiritueller Natur. »So kann man es natürlich auch nennen«, witzelte Jimmy. »Vorausschauende Ratschläge spiritueller Natur« die anderen kicherten. Dann drückte Hugo auf die Klingel und die Tür wurde geöffnet. Hinter ihr verbarg sich ein langer, schmuddeliger Korridor, von dem mehrere Türen abgingen. Die Tapete blätterte bereits von den Wänden herab und an manchen Stellen hatte sich der Teppich gelöst. Ich hätte damals einen vorausschauenden Ratschlag für diese Madame Crisou, feigste Winnie und trat gegen eine auf dem Boden liegende Bierdose. »Der Schein trügt«, wisperte Hugo und tat noch immer geheimniskrämerisch. »Also, jeder geht in eines der Zimmer und lässt sich einen spirituellen Ratschlag geben. Wir treffen uns einfach wieder draußen auf der Straße, wenn wir durch sind.« Jimmy seufzte. Eigentlich hatte er überhaupt keine Lust auf eine Wahrsagerin und vor allem nicht auf eine, die ihr Dasein in dieser Bruchbude fristete. Hatte wohl einen Sprung in ihrer Kristallkugel, sonst hätte sie gewusst, wo sie landen würde. Er klopfte dreimal an ihre Holztür. Erst als er von innen eine gedämpfte Stimme vernahm, die ihn dazu aufforderte, hereinzukommen, drückte er die Klinke hinunter und betrat das Zimmer der Wahrsagerin. Drin stank es nach Räucherstäbchen und Jimmy setzte innerlich den ersten Haken an einen der Punkte seiner langen Liste von Vorurteilen. Außerdem war es dunkel und abgesehen von dem Gestank der Räucherstäbchen war es irgendwie muffig. Ein offenes Fenster hätte dem kleinen Kabuff nicht geschadet. Ganz hinten, in einer noch dunkleren Ecke des Zimmers, hockte eine untersetzte Frau mit verfilzten Dreadlocks auf einem Kissen. Ein durchsichtiger Schleier hing über ihrem Gesicht und Jimmy fiel schwer, bei der dürftigen Beleuchtung im Raum jegliche Art von Mimik zu erkennen. »Treten Sie näher, Mister!« krächzte die verschleierte Dame. Jimmy ging langsam auf die kleine Frau zu und setzte sich ebenfalls auf ein Kissen an den kniehohen Tisch. »Wie kann ich Ihnen helfen?« »Nun, ich weiß auch nicht genau. Ich bin mit meinen Freunden übers Wochenende hier.« »Möchten Sie, dass ich Ihnen ein paar Karten lege?« fragte die Frau. »Sie meinen Tarot, oder?« »Nein, ich habe nicht allzu viel Zeit. Wie wär's, wenn Sie Ihre Kristallkugel rausholen und mir sagen, ob sich das Wochenende für mich lohnt, wenn Sie verstehen, was ich meine?« »Man geht ja ganz anders an die Sache heran, wenn man weiß, dass man eine kleine Glückssträhne hat.« Jimmy zwinkerte. Die Wahrsagerin senkte den Kopf und Jimmy glaubte, so etwas wie einen Seufzer zu hören. Er war garantiert nicht der Erste heute, der einen spirituellen Ratschlag in Bezug auf die Spielhöllen der Stadt haben wollte. Dann stand die Frau auf und nahm von einer Kommode eine kleine Kugel herunter. Sie war gerade mal so groß wie eine Murmel, nicht so wie die Kristall- oder Glaskugel, die man aus dem Fernsehen kannte. Unerwartet interessiert folgten Jimmys Augen der Bewegungen der Wahrsagerin, bis sie sich wieder vor ihn auf ihr kleines Kissen gesetzt hatte. So, Mr. Rosa, flüsterte die Frau und starrte Jimmy, dem der Mund offen stand, in die Augen. Wir können beginnen. Eine gute Viertelstunde später wartete Jimmy gut gelaunt vor dem Gebäude mit der kaputten Leuchtreklame auf seine Freunde. Hugo und Winnie kamen kurz nach ihm aus der bronzefarbenen Metalltür. Und wie war's? »Ach, frag nicht«, nörgelte Winnie. »Die alte Hexe hat mir zehn Minuten irgendwelche Karten gezeigt und dann gemeint, ich solle auf die Vereinigung von Kröte und Adler warten. Es wäre das Zeichen, was meine Veränderung einläutet. Ob ich heute hier mit einem Plus oder Minus rausgehe, konnte sie mir leider nicht beantworten.« »War bei mir leider sehr ähnlich«, gab Hugo zu. Erst hat sie Kaffee gekocht, der ziemlich scheußlich geschmeckt hat und anschließend hat sie versucht, aus dem Kaffeesatz irgendwas zu lesen. Völlig verrückt. Naja, zumindest weiß ich jetzt, dass sich, Achtung, Zitat, hinter jeder Ecke eine Überraschung verbirgt. Was für eine Geldverschwendung. Tja, sagte Jimmy triumphierend. Ich war tatsächlich bei der Oberwahrsagerin Herself und laut Madame Crusot werde ich dieses Wochenende besonders viel Glück haben. Sein Grinsen verbreitete sich, so dass es schon fast wehtat. »Ha, na dann weiß ich ja, wer alle paar Runden mal ein paar von meinen Jetons platziert«, sagte Winnie und zündete sich eine Zigarette an. Dann sahen sie, wie Jacob aus der Tür kam. Er machte ein ähnliches Gesicht wie Hugo und Winnie. »Hundert Dollar für die Katz«, fluchte er. »Aber hey, wenn die Zunge der Schlange das Ohr des Geparden kitzelt, werde ich reich belohnt werden«. Haltet die Augen offen, Leute. Vielleicht unterhält eines der Casinos hier einen kleinen Zoo. Danach ging es wieder zurück zum Hotel. Allerdings entschieden sich die vier dafür, den Weg dieses Mal zu laufen. Also ging es direkt auf den Strip. Vorbei an unzähligen Promotern, die in Gutscheine für Drinks, Snacks oder einen Tanz in den umliegenden Nachtclubs, Puffs und Restaurants zu steckten. Sie passierten Cosplayer, die verkleidet als Filmhelden auf eine üppige Spende hofften und kamen an hunderten Obdachlosen vorbei, die optisch den Einschein machten, als seien sie schwer drogenabhängig und teilweise in Zelten mitten auf dem Gehweg kampierten. »Wir müssen hier rüber«, rief Jacob und deutete auf die andere Straßenseite. Die anderen folgten ihnen, nur Jimmy trödelte etwas hinter ihnen und konnte den Blick noch immer nicht von dem Camp der Obdachlosen lösen. Den Kopf nach hinten gedreht, stolperte er blind seiner Gruppe hinterher und bemerkte dabei nicht, dass er bereits mit einem Fuß die vierspurige Fahrbahn betreten hatte. »Hey, Jimmy!« hörte er plötzlich jemanden seinen Namen rufen und stoppte ruckartig seine Schritte. Gerade noch rechtzeitig. Dann hätte er noch einen weiteren Schritt auf die Fahrbahn gemacht, wäre er von dem Pickup-Truck zerschmettert worden, der jetzt mit dröhnender Hupe viel zu schnell an ihm vorbeirauschte. »Ach du Scheiße!« fluchte Jimmy und starrte dem Wagen erschrocken hinterher. Keuchend trat er wieder zurück auf den Gehweg und beobachtete, wie seine Freunde gerade die Straße überquert hatten. »Schwein gehabt«, hörte er jemanden hinter sich, und er erkannte, dass es dieselbe Stimme war, die eben noch seinen Namen gerufen hatte. Instinktiv drehte er sich um, doch im Gewimmel der Menschen, die auf dem Strip umherliefen, konnte er seinen Lebensretter nicht ausmachen. Verwirrt ließ er seinen Blick noch etwas über die Menschenmassen kreisen, bis er schließlich den Kopf schüttelte, aufstand und sich seinen Freunden auf der anderen Straßenseite anschloss. Sie schienen nichts von dem Vorfall bemerkt zu haben und Jimmy entschied, dass es besser war, wenn das auch so blieb. Nachdem sie sich alle im Hotel noch einmal frisch gemacht und umgezogen hatten, ging es mit dem Taxi zum MGM Grand, wo eine 16.000 Quadratmeter große Spielhölle auf die vier wartete. Blackjack, Roulette, Poker, Automaten. Für jeden war etwas dabei. Das Geräusch des Kartenmischens der Dealer vermischte sich mit dem Klackern von gestapelten Jetons, dem Piepen und Geklimper der Automaten und dem Rattern der Geldzielmaschinen hinter den Kassen. Hier und da hörte man Freudenschreie oder Töne von Wut und Verzweiflung. Es war optisch und akustisch der absolute Wahnsinn. Die pure Reizüberflutung. Aufgeregt eilten die vier Männer zu den Kassenhäusern und wechselten jede Menge Bargeld gegen verschiedenfarbige Jetons. 2000 Dollar hatte Jimmy zwei Jahre lang dafür weggelegt. 2000 Dollar, die ihm in der Theorie nicht wehtaten, wenn er sie unfreiwillig im Casino lassen würde. Doch danach sah es nicht aus. Nach nur wenigen Stunden hatte Jimmy sein Startkapital fast verdoppelt. Knapp dreieinhalbtausend Dollar wertvolle Chips stapelten sich vor seiner Brust, während er frohen Mutes weiter die bunten Jetons in verschiedenen Mengen auf rote und schwarze Felder verteilte. »Mann, Sie haben ja wirklich eine Glückssträhne«, sagte ein fremder Spieler zu Jimmys Linken. »Hoffen wir mal, dass sie noch ein bisschen anhält«, lächelte Jimmy zurück und folgte mit seinen Augen der kleinen Metallkugel, die jetzt gegen die Drehrichtung durch den Zylinder rollte. Nichts geht mehr, rief der Gruppier, und Jimmy sortierte die restlichen Chips, die er in seinen Händen hielt, wieder zurück in den Stapel vor sich. Doch dieses Mal hatte er kein Glück. Die Kugel landete auf der grünen Null. Sein ganzer Einsatz war futsch. 750 Dollar auf einen Schlag weg. <lacht> Hoffen reicht wohl nicht, lachte der Fremde und nahm seine gewonnenen Chips, die ihm der Gruppier zuschob, entgegen. Und so ging es weiter. In den nächsten zweieinhalb Stunden verlor Jimmy jeden einzelnen seiner Jetons an die Spielbank. Es schien so, als wäre sein Glück für diesen Abend aufgebraucht. Seine Freunde amüsierten sich darüber natürlich köstlich. »Laut Madame Crusoe werde ich dieses Wochenende besonders viel Glück haben«, äffte Hugo Jimmy nach und die anderen mussten sofort laut loslachen. »Ja, ja«, motzte Jimmy verärgert. »Nur, weil es bei euch ein bisschen besser läuft«, ich glaube, ich habe nur eine kleine Durchstrecke. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr Geld wechseln. Deine Ex-Frau bringt dich um, wenn du die Elemente nicht zahlst, Jimmy. Ach, Monika soll mal die Füße stillhalten. Was ich mit meinem Geld mache, ist ja wohl meine Sache. Und den Unterhalt zahle ich schon. Tu, was du nicht lassen kannst, Jimbo, sagte Jacob. Wir sind ja nicht deine Babysitter. Oh, hey, da vorne wird ein Platz am Texas Hold'em Tisch frei. Bis später. Dann trennte sich die Gruppe und Jimmy blieb niedergeschlagen zurück. Er wusste, dass es besser wäre, nicht noch mehr Geld zum Spielen zu verwenden. Doch irgendwas in ihm verlangte danach. Er stand auf und ging zu einem der Kassenhäuschen. »Ich würde gerne weitere 1000 Dollar eintauschen. Kann ich das auch mit der Kreditkarte zahlen?« »Nein, tut mir leid, Sir«, sagte die Dame hinter dem Tresen. »Aber wir nehmen leider nur Bargeld.« Jimmy stöhnte. »Wo finde ich denn die nächsten Automaten?« Dort vorne, Sir, direkt hinter Ihnen am Ende der Halle. Er bedankte sich und folgte anschließend der Wegbeschreibung der Kassiererin. Er steckte seine Karte in den Schlitz und wählte anschließend einen Betrag von weiteren 2000 Dollar. Jimmy spürte sein Herz unter seiner Brust klopfen, während er darauf wartete, dass der Automat ihm seine Scheine aussendigte. Doch vergebens. Nach ein paar Minuten war das Einzige, was er wieder ausspuckte, nur Jimmys Karte. Er versuchte es ein zweites und ein drittes Mal, doch er bekam einfach kein neues Bargeld. »Ach, was soll's«, seufzte er und erstickte den Zorn, der langsam in seiner Lunge anwuchs. Er entschied sich dafür, an der Bar auf seine Freunde zu warten. Nach zwei Drinks schaute Jimmy auf die Uhr. Es war bereits kurz nach zwölf. Die Zeit verging hier wirklich wie im Flug. »Na, kein Glück gehabt, oder machen Sie nur eine kleine Pause?« Jimmy drehte seinen Kopf und schaute in die Augen einer attraktiven Blondine, die sich zwei Barhocker neben ihn gesetzt hatte. Die Bank gewinnt immer, oder? sagte Jimmy und nahm einen Schluck von seinem Drink. Mein Name ist Darlene. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Sicher, nehmen Sie Platz, antwortete Jimmy und war geschmeichelt, dass ich eine so hübsche Frau zu ihm setzen wollte. Ich heiße Jimmy. Was trinkst du, Jimmy? Scotch, on the rocks. Genau mein Geschmack, sagte Darlene und biss sich auf die Unterlippe. Zwei neue bitte, rief Jimmy und winkte dem Barkeeper zu. Verzeihen Sie, dass ich Sie direkt allein hier sitzen lasse, aber ich muss mal kurz austreten. Kein Problem, sagte Darlene verführerisch. Wenn Sie schnell wiederkommen? Jimmy zwinkerte, dann stand er auf. Als er nach nur wenigen Minuten wieder zurück war, saß die Blondine tatsächlich immer noch auf ihrem Hocker. Er konnte sein Glück kaum fassen. Die Drinks, die er bestellt hatte, hatte der Barkeeper ihnen bereits gebracht. »Da bist du ja wieder, Jimmy«, sagte Darlene, während sie am Verschluss ihrer Handtasche nestelte. »Auf was trinken wir?« »Auf Vegas?« »Auf Vegas.« doch gerade als die beiden angestoßen hatten und Jimmy das Glas ansetzen wollte, um zu trinken, stieß ihm der Barkeeper plötzlich mit dem Ellenbogen gegen den Arm, sodass er das Gleichgewicht verlor und beinahe von seinem Hocker fiel. Das Glas schlug auf den Boden auf und zersprang in tausend Scherben. »Oh, wie tollpatschig! Es tut mir leid, Mister«, entschuldigte sich der Barkeeper, der beim Abwischen seiner Arbeitsfläche unfreiwillig mit Jimmy zusammengestoßen war. Schon gut. Ich sehe jetzt nur aus wie ein Schwein. Jimmys Hemd hatte fast seinen halben Drink abbekommen. Hier steckst du also, gröhlte Hugo plötzlich vom anderen Ende der Bar. Komm, wir müssen los. Jacob hat am Blackjack-Tisch Ärger gemacht, und wenn wir jetzt nicht sofort gehen, werden die Rauschmeißer ungemütlich. Eigentlich wollte ich noch bleiben, antwortete Jimmy und schaute zu Darlene. Doch wie es schien, hatte sie auch ordentlich was von Jimmys Drink abbekommen. »Pah«, fluchte sie und verließ mit schnellen Schritten die Bar. »Na toll«, seufzte Jimmy und schloss sich seinen laut johlenden Freunden an. Vor dem Casino drängelten sich bereits einige Pleitegeier oder etwas zu durstige Kandidaten an den Taxiständen. Jacob hätte man problemlos zu beiden Gruppen sortieren können. Er hatte knapp 4000 Dollar verspielt und sich mit den freien Drinks aus billigem Fusel, den die Angestellten des Casinos auf Tabletten herumtrugen, abgeschossen. Hugo und Jimmy stützten ihn, während Winnie damit beschäftigt war, einen Taxifahrer zu finden, der die vier mitnahm. Doch gerade als sie alle eingestiegen und Jimmy Platz auf dem Beifahrersitz genommen hatte, übergab sich Jacob auf die Rückbank und der Taxifahrer schmiss die vier verärgert aus seinem Wagen. Von wegen Glückstag, rief Jimmy und musste ironischerweise lachen. Ich verzocke 2000 Scheine, der Bankautomat streikt, der Barkeeper versaut mir mein Date und jetzt komme ich nicht mal mehr mit dem Taxi nach Hause. Die anderen stimmten ebenfalls in sein Lachen mit ein und torkelten gemeinsam zu Fuß Richtung Hotel. Am nächsten Morgen saß Jimmy mit knurrendem Magen auf dem Sofa seiner Suite und wartete. Hugo war noch im Bad beschäftigt und Jimmy verkürzte sich die Wartezeit, bis es zum Frühstück ging mit den Morgennachrichten im Fernsehen. »Schwerer Unfall auf der Tropicana Avenue«, sagte der Nachrichtensprecher und Jimmy schaute von seinem Smartphone zum TV-Bildschirm. Gestern Nacht kam es auf der Tropicana Avenue zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Taxi kollidierte frontal mit einem Truck. Der Fahrer des Taxis starb noch an der Unfallstelle, die Fahrgäste auf der Rückbank blieben überraschenderweise unverletzt, nur der Fahrgast, der auf dem Beifahrersitz mitfuhr, erlag seinen schweren Verletzungen in der Nacht im Krankenhaus. Jimmy stand plötzlich auf und ging dichter an den Fernseher heran. An den Überresten des völlig demolierten Taxis konnte er auf der Heckklappe einen knallroten Sticker erkennen. Das Logo der Rolling Stones. Das Taxi, mit dem er und seine Freunde gestern fahren wollten, hatte denselben Aufkleber. Er rief nach Hugo. Ein Glück hat Jacob das Taxi vollgekotzt. Die beiden sahen sich an. Dann klopfte es an der Tür. Es waren Jacob und Winnie. Leute, das müsst ihr euch ansehen, rief Winnie und hielt Hugo und Jimmy sein Telefon unter die Nase. Ich sitze gerade auf dem Pott und scrolle durch die Lokalnachrichtenseite des Las Vegas Review Journal, als ich dieses Bild sehe und mir denke, die hast du doch schon mal gesehen. Jimmy warf einen Blick auf den Mugshot der Polizei, der auf der Website abgebildet war. Dann las er die Überschrift. K.O. Killerin geschnappt. Die Unbekannte, die seit Wochen Männer in Casinos um den Finger wickelte und anschließend vergiftete, um sie auszurauben, wurde gefasst. Ist das nicht die Kleine aus der Bar von gestern? Fragte Jacob und sah Jimmy an. Ja, das ist sie, stammelte er. Ich glaube, Madame Crisou hat die Wahrheit gesagt. Er zeigte auf den Fernseher, auf dem noch immer die Bilder des Unfalls gezeigt wurden. Ich hatte gestern eine ziemlich dicke Glücksträhne.
0: Die gute alte Krisu. <lacht> Man kennt sie, ne? Also warte mal ganz kurz. Mit dem Drink ist klar, mit der, mit der äh, K.O.-Killerin, mit dem Taxi ist auch klar. Der Bankautomat ging nicht wahrscheinlich, damit er die 2.000 Dollar nicht verzockt noch mit den Alimenten. Vielleicht. Und am Anfang wäre er fast überfahren worden. Mmh. Das sind die, ne? Oder habe ich einen vergessen?
1: Das sind sie, glaube ich. Okay. <lacht>
0: Ich habe schon, ich habe, ich habe ehrlicherweise die gesamte Zeit darauf gewartet, dass irgendwie, keine Ahnung, irgendwas kommt, irgendein Typ, ich, ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber keine Ahnung, irgendwie hier der Puma schnüffelt am Ohr von der Eidechse oder irgendwie sowas <lacht> und ich dachte, das kommt tatsächlich nochmal irgendwo ah, irgendwann vor, okay, keine okay. Ahnung, irgendein Typ mit einem Puma-Tattoo küsst eine mit dem Eidechsen, ah, irgendwie, ich dachte, yeah, sowas kommt noch und ich yeah. habe die ganze Zeit, dachte ich so, Oh fuck, was haben die nochmal gesagt? Worauf muss ich achten? Und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich geht es aber tendenziell um den einen Typen, der angeblich irgendwie an jeder Ecke Glück haben soll. Oder ich weiß nicht genau, wie das war. War schön, fand ich mal wieder das Schöne. Es war so dieses, Wir haben, ich nenne das immer so die gute Geistgeschichte, diese mhm, mh. übernatürlich, aber positiv. Mhm. Ähm, haben wir länger nicht mehr gehabt und fand ich sehr schön mal wieder. Sehr gut. Sehr gut. Das und das ist, ist wieder eine, wo ich mich aufs zweite Mal hören nochmal freue, wenn man da nochmal mit mehr Vorwissen ein bisschen rangeht. Habe ich das Gefühl, das ist bei dem auch nicht verkehrt.
1: Ja, ja, wenn du es jetzt nochmal so, ne, nochmal holst. ah, warte mal, der und der genau. und der und der. Genau. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Mhm. Hat mir sehr gut gefallen. Schön. Warst du schon mal im Casino? War äh, du schon mal, die andere Frage, warst du schon mal in Las Vegas erstmal?
1: Nee, okay. nee, ich war auch erst einmal in den USA und auch dann nur in Seattle. Also, mhm. mehr habe ich nicht gesehen. Ähm, aber ja, ich war schon im Casino. Ich war in Bremen an der Schlachte, mhm. da an der Spielbank. Ich war in dem alten Casino in der Böttcherstraße. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. glaube ich auch nicht mehr. Glaube ich. Mhm. Da war ich, glaube ich, einmal, da war, war ich, da drinnen? Also in, in, in der Dings habe ich auch schon Roulette gespielt. Ähm, du hast gewonnen? Ja, aber ganz schön. Man, man wenig. spielt nur auf dieses Rot ich oder da, Schwarz oder Ja, denn? ja, ich bin da rein, ähm, das, wann war das? 2012, 2013 oder so? Da mhm. waren wir auf dem Weihnachtsmarkt an der Schlachte. Ja. Und dann bin ich da mit 10 Euro rein und mit 30 Euro wieder raus und habe äh, alle eingeladen und wir haben uns anreingetankt. Geil. Okay. <lacht> ja. So, genau so, wovon ähm. ich das nicht machen. <lacht> ja. Ich glaube, warte, warte mal, ich habe mit 40 Euro wieder raus. Ich glaube, ich habe einen 10er auf Rot gesetzt und einen 20 nochmal mhm. und dann hatte ich 40 und habe gesagt, komm, jetzt
0: gehen wir schnell raus. Ja, okay.
1: Und das war's aber ich
0: glaube genau das ist halt die sache das kriegen wenige hin dann ja, zu ja, sagen ja. und jetzt ist ende und wir
1: hatten damals in, auf unserer abi in lorette mar da waren wir haben wir in dem hotel casino royal übernachtet und das hatte unten <lacht> ein casino und da waren casino wir auch Royale. abends öfter mal drin und haben da vom vom party machen immer noch versucht unser äh, taschengeld da ein bisschen aufzubessern äh, hat nicht immer funktioniert mhm. leider aber ich war noch nie irgendwie jetzt in Vegas oder in Atlantic City oder in so einer richtigen Spielhöllenwelt so. Ähm, so da musst du ja auch richtig Budget Intervino.
0: mitnehmen, damit sich das irgendwie lohnt, glaube ich, das Gefühl. Komm drauf an, was du willst. Wenn du
1: saufen willst, nicht. Dann brauchst du nur ein paar Dollar. Dann sitzt du da an den viertel automaten und kannst die ganze Zeit saufen.
0: Ah, du kriegst immer was, ne?
1: Kriegst dann, ja. Mhm. Hier, also, er gibt ja keine Uhren, damit du nicht weißt, wie ja, spät das ist. Ist nicht auf so. der Geruch also, da irgendwie ganz speziell Ganze, oder sowas. Ich glaube, das ist alles darauf ausgelegt. Also das, ja. was die mit Lootboxen in Videospielen machen, das haben die im Casino wahrscheinlich Schon perfektioniert. perfektioniert, ja. ja auf jeden Fall. Also und es ist immer
0: so, sobald du aus Versehen ein bisschen zu viel gewinnst, wirst du einfach rausgeschmissen. Können sie ja, ja machen.
1: Äh, nee, das glaube ich, also wenn du, das weiß ich gar ich mein, nicht. Die haben dann, da immer du, Hausrecht. Ich glaube, vielleicht kriegst du Hausverbot oder sowas. Ja, ne? so ja, und wenn du da irgendwie dann auch noch bescheißt, ne? Karten zählen und so, dann kriegst du richtig Probleme. Vor allem,
0: das finde ich immer so witzig, weil bescheißen, Karten zählen, Karten zählen, ist ja nicht wirklich bescheißen, sondern halt einfach. Also, es ist verboten, von daher ist es bescheißen, aber ja. es ist ja nicht so, dass du irgendwas manipulierst, sondern das Spiel ist einfach so, du passt einfach im Prinzip besonders gut auf. Eigentlich ja.
1: Oder ja. Kessel zählen. Kessel zählen? Beim Roulette, ja, das gibt's auch. Das kenne ich nicht. Da schätzen die irgendwie, die, die zählen irgendwie die Zeit, die gucken irgendwo, wann, wo die Kugel bei welcher bei, welchem Zylinder die reingeworfen wird ah. und dann rechnen die aus, in welchem, zwischen welchen vier landet die und dann setzen die auf diese vier Felder. Bei Roulette kannst du ja, du kannst ja alles Mögliche setzen. Du kannst ja auch auf ein Drittel setzen zwischen... Zahlen und so. Du machst ja auch Art immer so Kombi-Krams eigentlich. Ja, das ne? ist ganz, ganz ja. wild. Aber ich, ich war kenn's noch. So nie, aus ich habe früher ja sehr, 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 sehr viel gepokert, auch mit äh, zusammen hier mit einem aus der Community, mit an mhm. Wirklich ganz viel auch Turniere und sowas, aber ich war nie im Casino-Pokern und ich habe damals fehlten mir auch etwas die Mittel als <lacht> Schüler und Student, da irgendwie am Wochenende dann um solche Beträge zu spielen. Also nee, ja, ich, ich hatte hab, ja früher einen Bekannten. Aber ich habe einen Bekannten, der spielsüchtig äh, leider geworden hm.
0: ist. Ich hatte einen, ähm, einen in der Schule, der, in der Parallelklasse. Ich weiß die Zahl nicht mehr ganz, aber es war irgendwann mal, hat man rausgefunden, dass der halt irgendwie auch anscheinend die ganze Zeit äh, Glücksspiel macht und mhm. meinte irgendwie, das ist sein Hobby und er meinte, es ist halt normal, dass man für sein Hobby auch Geld ausgibt. Weil, keine <lacht> wenn du reitest, dann gibst du auch Geld dafür aus. Das kann ja auch teuer sein. Sag mal, also, ich habe 13.000 Euro Schulden. Krass. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es die Zahl war, aber irgendwie so was. Ja, mein Bek
1: mein Bekannter, der hat richtig der hat, glaube ich, richtig Probleme gehabt. Der hat so also bei dem war das so krass wohl, das hat er mir erzählt, dass er teilweise, der brauchte halt dann Geld auch, zum mhm. also der hat einfach Automaten gespielt, ne? so richtig Asi-Spielo. Dieses Hochdrücken quasi. Ja, ja. und,
0: ähm, Das habe ich übrigens nie verstanden.
1: Ich auch nicht. Ähm, und der hat dann aber sowas wie so zehn Handyverträge gleichzeitig abgeschlossen, damit er diese iPhones für einen Euro kriegt, um die zu verticken und dann die Kohle in die Automaten ballern kann.
0: Es ist quasi, das ist das deutsche ähm, Kreditkarten aus Maxen aus Amerika.
1: Ey, das ist so krass gewesen. Und der hat richtig, der, der hat echt, glaube ich, einen ganz schönen Schuldenberg angehäuft.
0: Aber es ist, finde ich, so krass. Das ist wie mit Drogensüchtigen, die ja gar keine Kohle haben. Das ist ultra teuer. Und die kriegen es trotzdem irgendwie immerhin Kohle zu haben. Genau wie sowas ja. dann auch mit den Handyverträgen oder mit den Handys. Die Leute sind, die sind krass fähig, an Kohle zu kommen, um diese Sucht zu befriedigen. Ja, die,
1: mein, die haben ja, die, also die Spielsucht macht dich natürlich auch ultra kaputt und so, ja. ne? Aber. Sag mal, Aber die, viele haben ja, sag ich mal, einen Job. Das sind ja keine, keine Junkies in dem Sinne, dass die da wirklich irgendwie am Bahnhof wohnen. So, ne? also ja, die, so
0: von bis, ne? Ich glaube, das ist ja so, also die haben geht, vielleicht genau, einen Job. Genau, das bestimmt auch. Aber die haben, und dann aber die verpömern ja mehr. zumindest
1: schon mal, also die, die, die zocken weit über ihren Verhältnissen natürlich, ja. ne? Also ob die einen Gehalt haben oder nicht, ist ja egal. Das, das ist ja weg, so. Und dann kriegen sie immer noch Geld. Aber das, das ist schon echt eine krasse... Krasse, krasse Sucht. Aber irgendwie. der Ex-Freund von der,
0: von der Bekanntenfamilie, der war äh, irgendwie Koch und der hat auch immer abends, ich weiß nicht, immer, aber der hatte wohl auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ein Spielproblem wirklich, aber der hat sehr häufig abends seinen Lohn quasi gekriegt, ausgezahlt, bar, und hat die Hälfte schon direkt in der nächsten Kneipe in den Automaten reingestellt. War oh, echt ja.
1: krass. Also, ich meine, ich finde so ein bisschen Zocken auch mal ganz geil, also Zocken im Sinne von so Gamblen. Ähm, also mal so ein bisschen Roulette spielen. Und ich finde, wenn man dann da hingeht und sagt, zum Beispiel, wenn wir auch mal jetzt noch mal so einen Pokerabend machen, haben wir irgendwie, also auch viel ein bisschen her, aber mal wieder gemacht. Weißt du, dann hebt man da irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro oder so ab und sagt so, wenn die heute wechseln, dann ist das halt Genau, das bezahlt das ist so, als quasi. Würde ich in eine find, Kneipe gehen. Ja. So, ne? Und dann sitze ich da mit meinen Jungs, hab einen schönen Abend, Poker irgendwie 5, 6 Stunden, essen eine Pizza dabei und ist geil. Und im besten Fall gehe ich mit 200 Euro nach Hause oder so, ja. ne? Aber halt Und selbst da, und selbst da hast du das schon, dass du wenn du, sag ich mal, früh vom Tisch genommen wirst, dann ist es natürlich die eine Seite zu sagen, ich jetzt mich jetzt noch mal ein, weil ich weiterhin mitspielen mhm. möchte, aber viel öfter ist es eher so dieses ich cashe jetzt noch mal 100 Euro ein und hole mir die 100 Euro zurück. Mhm. Und es klappt natürlich mhm. nicht. es klappt sehr, sehr selten. Beim Poker, beim Poker hat es noch, noch deutlich mehr mit Können zu tun, als mit Glück, als jetzt beim Roulette sag ich mal, wenn du jetzt nicht Kessel zählst, also eine Scheiße oder so, Pokern kannst man, kann man ja schon gut spielen, es gibt Profis und so weiter und so fort, mit Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, Positionen spielen, lalalala, aber ähm, in der Regel funktioniert das auch nicht so gut.
0: Ein Bekannter von mir hat damit richtig Kohle gemacht, ähm, mit dem war ich abends <lacht> immer bei Daisy's Diner, weil der halt oh, okay nur, ich. Weil der nur nachts wach war, weil der äh, halt Poker gespielt hat und halt immer nur nachts, weil dann die ganzen, äh, ich glaube, Amis online sind und die mhm, sind, der sind irgendwie Poker schlechter. Stars, hat er online gespielt? Ja, und der hat aber halt irgendwie an vier, fünf Tischen gleichzeitig gespielt oder sowas und er hatte wirklich Arbeitszeiten. Der ist dann halt irgendwie, keine Ahnung, hat dann war bis sechs dann wach und ist morgens um sechs dann ins Bett gegangen quasi, aber ist dann irgendwie spät A aufgestanden, hat dann gearbeitet wirklich, indem er an halt allen Tischen gezockt hat. war das halt, war sein Job? Das war sein Job. Der hat seinen Job aufge aufgegeben und dann nur noch das gemacht. Krass. Und dann war ich mit dem halt irgendwie nachts um zwei oder drei bei Daisy Diner und wir haben Burger gegessen, weil er das halt sein Mittagessen dann quasi war. Und ähm, der hat... er hat, das immer noch? Ich, ich weiß es nicht, ich habe zu dem schon lange keinen Kontakt mehr, aber der hatte damals sich davon irgendwie ein Auto und ein Motorrad gekauft und so weiter und ist dann irgendwann ausgewandert nach England, als bei uns irgendwie eine Glücksspielsteuer kam oder sowas. Und der wohnt jetzt in England seit einer ganzen Weile. Ich habe irgendwann nochmal von ihm gesehen in so einer Penthouse-Wohnung. Ich habe absolut keine... Der könnte jetzt auch auf der Straße wohnen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hatte auch damals, war es mir ein Bekannter halt über einem Kumpel. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Okay, krass. Aber der war damals sehr erfolgreich damit.
1: Einer aus meiner Pokertruppe, der hat auch, glaube ich, ein Turnier mal irgendwie, glaube ich, gewonnen. Da hat er irgendwas über 10.000, 12 12.000 Euro gewonnen. Und ich meine, mit 17, 18 im Abi ist das richtig Schotter. Ja. Ähm, und danach hat er noch mal was gewonnen. Also der hatte auch echt, der hatte auch
0: irgendwie ein Händchen so für Online-Poker. Aber ich glaube auch, der Unterschied ist halt wirklich also ich glaube, auch beim Poker kannst du Aber das halt einfach, ist
1: ganz kurz, was ja. Leute dir ja immer nicht erzählen, ist, wie viel sie verlieren. Leute erzählen dir immer nur, wie viel sie gewinnen. Niemand nee, erzählt dir
0: halt... Er hat das hab, schon erzählt. Er meinte auch, er spielt okay. nicht an Tagen, in denen er schlecht drauf ist und so weiter. Ähm, und er meinte auch, das ist halt richtig schwer, von einem Verlust wiederzukommen, mental. So, mhm, ja. dass du, keine Ahnung, es kann halt sein, dass er ein, eine Nacht arbeitet und irgendwie, keine Ahnung, 8000 Euro verliert. Und dann musst du halt erstmal drüber klarkommen. Weil das gehört irgendwie dazu, wenn du dass so du the long game quasi ja. machst. Mhm. Und ähm, er hat auch, er hat wirklich einfach auch irgendwie Zeiten, in denen es ihm halt irgendwie emotional scheiße ging, hat er richtig hart verloren. Dann musste er aufhören zu arbeiten, in Anführungszeichen, weil das nicht klar ging, bis es ihm wieder besser ging, damit er konzentriert ist dabei und sowas. Und das ist, glaube ich, schon der Unterschied bei Poker, dass du das schon taktischer oder da geht es schon mehr auch um Können ein bisschen. Mhm. Ja, was ich dabei Fall. immer krass finde, ist, dass du dir überlegst, dass du die das ganze Kohle, die kriegt kriegt er ja nicht von irgendeinem Arbeitgeber, sondern halt immer ah, aus Leute. der Tasche von anderen Leuten. Ja. Das heißt, wenn er halt 12.000 Euro macht, gibt es irgendwo entweder 12.000 Leute, die einen Euro verloren haben, oder irgendeinem anderen Sack, der einen ganz beschissenen Abend hat. Also keine Ahnung, für mich ist es nichts. Ich halte da nicht so viel von. Ich habe einmal in meinem Leben ähm, auf einer Fähre nach Norwegen, ich vor irgendein so Freizeit, da hatte ich, ich glaube, 50 Euro Taschengeld dabei, habe dann 40 Euro in die Automaten gesteckt äh, und dann so kurz vor Ende irgendwie plötzlich 80 Euro gewonnen und bin mit einem ganzen Rucksack voller Kleingeld rausgelaufen und habe danach nie wieder diese Automaten angefasst. Das, war, das ist meine Glücksspielgeschichte, mehr habe ich nicht. Ja, ach du, ist eine gute Geschichte.
1: Das sollte man einfach nicht mit anfangen. Also sich mal einen schönen Abend im Casino machen, sich vielleicht auch dann so ein bisschen schick anziehen und das Ganze einfach mal so mitnehmen. Kann man mal machen, finde ich. Ist irgendwie ein schönes Event. einmal. mal, keine Ahnung, mal ein Hemd anziehen, mal eine Runde am Roulette-Tisch sitzen mit diesen Gruppiers. Das ist schon, muss man auch sagen... Das ist schon auch irgendwie ganz, ganz geil mal. So, das hat nicht diesen assi spielos style oder? Das ist oder? echt ein
0: Riesenunterschied, diese, diese Also am Ende ist das Drecks.
1: am Ende genau dasselbe. Die wollen dir alle das Geld aus der Tasche ziehen. Die ja. anderen haben nur ein bisschen mehr Stil und machen das ein bisschen auf eine nettere Art. Ähm, aber trotzdem, also an alle hier, fang bloß nicht an zu gammeln, <lacht> nee. Lass das lieber sein. Ähm, ich glaube auch, da kommt nichts Gutes da, von. Genau, da kommt nichts Gutes warum rum. Das, was man am Ende verliert, wiegt nicht das Gefühl auf, was man mal hat, wenn man mal einmal irgendwie Geld gewinnt. Ähm ja, aber wir wollen jetzt auch gar nicht so ein Moralding äh, hier aufmachen. Äh, von
0: wir sind hier ein bisschen abgeschweift. Wir wollen euch stattdessen ähm von dem guten Gefühl erzählen, das wir bekommen haben, als wir Geld gewonnen haben. Genau. Und zwar äh, von den, äh, den Strafeuros, die wieder bezahlt wurden. Oh ja. Vielen Dank an dieser Stelle nämlich an Wiebke, an Stefanie und an Tom Luca für die Strafe. Die setzen auf. nämlich
1: hier eigentlich auch immer jede Woche äh, einen Euro auf Rot oder Schwarz. Ja. <lacht> dann gibt es hier immer die Auflösung. Dann hat äh, Josch hier den, die Kugel in den Zylinder geworfen
0: und sagt, und Manchmal gibt es gibt's die Null, wenn ich sage, naja, so beides ein bisschen. Stimmt, das ist bei uns alle auch wie Roulette spielen, ne? Gibt's auch mal. Ein bisschen. Und auch vielen Dank an Magdalena, äh, die sich ein paar Sticker geordert hat, die ich ihr noch schuldig bin, um ehrlich zu sein. Äh, ich habe das, <lacht> es tut mir leid, die sind auf dem Weg.
1: Okay. Magdalena, du bekommst sie. Du bekommst sie. Sorry. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an äh, alle, die uns ihre Euros geschickt haben. Vielen Dank natürlich auch an alle, die uns ähm, immer noch aktuell regelmäßig bei Patreon und bei Steady unterstützen. Wenn ihr das auch machen möchtet, wenn ihr uns mal Danke sagen wollt, einmalig oder auch regelmäßig, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ähm, die Links dazu findet ihr entweder bei uns in den Shownotes oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de.
0: Und wenn ihr uns bei Instagram folgt, dann könnt ihr da immer Bilder sehen zu den Auflösungen der wahren Geschichten. Äh, ein paar Hintergrundinfos, mal ein Bild von Christoph und mir auch. Oder ihr könnt an den Abstimmungen teilnehmen und sagen, ob ihr glaubt, dass die Geschichte wahr ist oder nicht. Und ihr könnt natürlich auch in den Posts zur aktuellen Folge klug scheißern, wenn ihr meine oder Christophs Geschichte schon kennt und genau wisst, worauf sie beruht.
1: Genau, Stichwort Sehen, Instagram und so weiter und so fort. Wir sind auch bei Twitch regelmäßig zu sehen. Ähm, Twitch.tv slash Gaming aus dem Altbau. Da äh, zocken wir regelmäßig Videospiele. Jetzt, wenn ihr das heute am Freitag hört, also für alle, die es jetzt am Samstag, Sonntag oder noch später hören, ihr habt Pech gehabt, aber für alle, die das jetzt am Freitag <lacht> vor 20 Uhr hören, Heute Abend findet unser viertes großes Garda-Quiz statt. Mhm. Wir sind um 20 Uhr live auf Twitch und äh, treten gegen zwei Kontrahentinnen an, zwei Gegnerinnen, die in unserem Quiz ganz viele Fragen mit uns beantworten müssen. Das macht jemand aus der Community, das wird richtig geil. Es war viermal schon geil, findet ihr auch auf YouTube, wenn wir ihr haben schon Es äh,
0: war dreimal schon geil und wir haben zweimal gewonnen, möchte ich ganz kurz dazu sagen. Genau. Ähm, wir genau. holen uns morgen die dritte Medaille. Hoffentlich. Das war dann dieser heute. Heute. Ach ja, genau, ihr hört es ja jetzt, äh, genau. Ihr hört. Ihr könnt heute dabei zusehen, wenn ihr noch schnell genug seid. Ähm, falls ihr uns bei Instagram folgt, werdet ihr natürlich da aber auch noch eine kleine Nachricht Genau. Kriegen. Und
1: falls ihr das nachträglich jetzt hört <lacht> und es verpasst habt, dann gibt es das Video schon auf YouTube. Dann ja. könnt ihr das nicht mehr live gucken, aber dann könnt ihr das nachschauen auf unserem YouTube-Kanal äh, Geschichten aus dem Altbau.
0: Richtig. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Ähm, Tschüss. Bis heute Abend im Stream. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Thank you.